0: Padre, gracias en esta mañana por la oportunidad increíble de estar en tu presencia. Señor, gracias porque el día de hoy podemos celebrar juntos como tu iglesia estos cuatro años de tu amor y tu fidelidad para con nosotros. Ayúdame, Señor, en esta mañana a exponer tu palabra. Reconozco que necesito de ti, que necesito que tú me ayudes pero también reconocemos, Señor, la necesidad que tenemos para que cada una de las personas que está aquí, que nos ven a través de las redes, puedan, Señor, escuchar tu palabra y puedan ser convencidos por ella. Te damos gracias por ello, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como hemos dicho, ¿verdad? Del día de hoy no pudiéramos estar más contentos por estos primeros cuatro años de la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios es algo que cada uno de nosotros experimenta. Aunque seamos conscientes o no lo seamos, la fidelidad de Dios está en nuestras vidas. La fidelidad es la firmeza y la constancia en los afectos, en las ideas y obligaciones y en el cumplimiento de compromisos establecidos. Dios es fiel, Dios... Eh, no cambia su deseo por nosotros. Él sigue con esa intención de bendecirnos, de acompañarnos, de ser constante. Es decir, Él no tiene un propósito para nuestras vidas el día de hoy y después lo tira o lo desecha. Al contrario, Él se mantiene firme. Algunos sinónimos de fidelidad es la sinceridad, la firmeza, el que sea genuino, el que sea confiable y todo esto Dios lo tiene, Dios eh, nos acompaña a lo largo de nuestras vidas y es algo que cantamos, es algo que nosotros experimentamos pero lo que quiero proponer el día de hoy para cada uno de ustedes de manera personal, pero sobre todo de forma colectiva Es cómo respondemos a la fidelidad de Dios Porque es importante saber cómo respondemos A que Dios no cambia sus afectos por nosotros Aún en las pruebas, aún en la corrección Dios lo hace porque es fiel De hecho, en la Biblia eh, Miramos cuán importante es saber responder a esa fidelidad La gratitud como respuesta a la fidelidad de Dios es el mensaje del día de hoy. La gratitud como respuesta a la fidelidad de Dios. En la Biblia encontramos más de 500 versículos que hacen referencia a la gratitud y al agradecimiento. Notamos con ello que el que podamos ser agradecidos es algo que es importante para Dios, es algo que Dios quiere que en su pueblo surja, en su corazón. Y evitemos los obstáculos para mantenernos agradecidos. Ahora, el ser agradecido puede, podemos no entenderlo de todo o tener un concepto muy superficial de lo que realmente significa ser agradecido. La gratitud es la virtud por la cual una persona valora un favor o beneficio que alguien le ha concedido. Lo voy a repetir es la virtud por la cual una persona valora un favor o un beneficio que alguien le ha concedido al sentir gratitud una persona desea corresponder el mencionado favor de alguna manera esto se vuelve en acciones y no únicamente palabras es importante la definición de gratitud porque nosotros podemos pensar que con solo expresar la palabra gracias, estamos siendo agradecidos. Ahora, no hay nada malo de decir gracias, pero creo que muchas veces lo usamos con tanta frecuencia, con tanta constancia, enseñamos a nuestros hijos a decir gracias, que perdemos el verdadero sentido. Y es cuando nosotros realmente valoramos lo que Dios nos ha dado, esos beneficios, esas bendiciones, esas oraciones contestadas, que una persona aprende a responder de forma correcta o de forma agradecida, no únicamente cantando bonito, no únicamente diciendo que es cristiano o diciendo que es cristiana, sino con una manera de vivir. La gratitud es poder reconocer, apreciar y disfrutar de todas las bendiciones que Dios nos da. De todas las cosas, aún pequeñas, ¿verdad? Cuando nosotros logramos vivir agradecidos, no estamos esperando que Dios nos conteste una oración para entonces tener la actitud correcta. No estamos esperando que Dios responda a esa petición que no ha contestado, porque muchas veces nos desanimamos, nos entristecemos... Como consecuencia de algo que Dios no ha respondido Con frecuencia nos damos cuenta Que no es el mismo énfasis que hacemos al momento de pedirle algo Que al momento de responder Una vez que Dios nos ha contestado esa oración No necesariamente produce en nosotros el agradecimiento que debería de tener En el Salmo 100 versículo 4 y 5 este salmo es un salmo de progresión, era un salmo que era cantado cuando el pueblo de Israel iba al templo. Es decir, cuando ellos llevaban sus ofrendas, cuando ellos llevaban sus sacrificios, iban cantando este salmo. Y es interesante porque en el versículo 4 dice, entren por sus puertas con acción de gracias, vengan a sus atrios con himnos de alabanza. Denle gracias y alaben su nombre. Y, y cuando dice su nombre es su carácter. Entonces el salmista estaba escribiendo y diciendo, entren al templo con actitud de agradecimiento. ¿Con cuánta frecuencia verdad venimos a la iglesia y no necesariamente con la mejor actitud? ¿Con cuánta frecuencia olvidamos de las bendiciones que Dios nos ha dado? Y este Salmo era entonado para que el pueblo lo fuera cantando mientras iban al templo, para que ellos pudieran recordar de cada una de las bendiciones que ellos habían experimentado como pueblo. Ellos habían sido esclavos en Egipto. Ellos habían experimentado el desprecio de las naciones. Y ahora se encontraban en una posición diferente. Dios los había elegido. Es triste ver cómo a veces, como creyentes, como cristianos, no llegamos con la actitud correcta a la iglesia. O no nos preparamos con el tiempo, ¿verdad? Para llegar a tiempo a la reunión. Para llegar preparado nuestro corazón. Entonces, el pueblo de Israel se preparaba de tal manera que mientras iban llegando al templo ellos iban recordando cada una de esas bendiciones que Dios les había dado dice el versículo 5 porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno su fidelidad permanece para siempre es interesante ¿verdad? como dice el Señor es bueno y su, y su amor es eterno es decir, no se acaba a pesar de que nosotros podemos seguir fallando, la fidelidad de Dios se mantiene y eso debería de ser un, un motivo por el cual nosotros pudiéramos ser agradecidos. El, el, el mensaje del día de hoy tiene como propósito que nosotros podamos reconocer la fidelidad de Dios en nuestras vidas, pero también reconocer si estamos correspondiendo a esa fidelidad de Dios porque con frecuencia creo que nos descuidamos, nos olvidamos de que a pesar de que la fidelidad de Dios está en nuestro diario vivir, no necesariamente correspondemos al amor de Dios. Santiago 1.17, Santiago 1.17 por favor, ah mira ya son mandos que traen su Biblia, ahí la llevamos verdad, no voy a parar hasta que todos traigan sus Biblias, así que, ya saben, ¿verdad? Santiago capítulo 1, versículo 17, dice, todo, dice, todo lo que es bueno y perfecto desciende a nosotros de parte de Dios, nuestro Padre. Quien creó las luces de los cielos, Él nunca cambia, ni varía como una sombra el movimiento. Es decir, Dios no promete algo el día de hoy, el día de mañana se le olvida. Nosotros podemos hacer promesas, podemos comprometernos, pero en ocasiones o perdemos el interés en alguna promesa o somos incapaces de cumplirla. Gracias a que Dios es soberano, es decir, Él puede hacer lo que quiere cuando quiere, que Él es omnisciente, es decir, Él lo sabe todo, Él es omnipotente, Él lo puede hacer todo. Él puede cumplir cada una de las promesas que nos hace a nosotros como su iglesia, entonces él no va a cambiar de parecer, ahora quiero que veamos juntos el Salmo 50, versículo 14 y vamos a ver un aspecto de la gratitud que es muy importante para nosotros como iglesia, Salmo capítulo 50, versículo 14 Dice así, sea la gratitud tu ofrenda, cumple al Altísimo tus promesas. El salmista descubrió una excelente manera de, de mostrar su agradecimiento a Dios y a su fidelidad. Y era con la actitud correcta, es decir, recordando un poquito, dijimos que, que la gratitud es valorar un beneficio, una bendición que hemos recibido y actuar en consecuencia a ella. Entonces, la gratitud, dice, sea tu ofrenda a Dios, es una ofrenda que nosotros podemos llevar a Dios. En el Antiguo Testamento, ellos llevaban sacrificios animales para estar en paz con Dios. En el nuevo pacto, Cristo pagó por eso. Gracias a lo que Cristo hizo en esa cruz, tenemos paz para con el Padre. Pero eso no significa que debamos de vivir como nosotros queramos, sino que significa que debemos de ser agradecidos por ello. Agradecidos que podemos tener acceso a Dios, que podemos tener acceso a su presencia en nuestras vidas. Ahí mismo en el Salmo pero 119, versículo 7 y quiero que mientras lo leamos podamos re, realmente reconocer si estamos siendo agradecidos con Dios Salmo 119 versículo 7 dice a medida que aprendo tus justas ordenanzas te daré las gracias viviendo como debo hacerlo si nosotros queremos saber en esta mañana qué tan agradecidos estamos siendo con Dios pues mira tu vida y, y reconoce si tu vida cada vez se parece más a lo que está escrito en la palabra O cada vez se parece menos a lo que está escrito en este libro Porque volvemos a, 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 al, al punto de inicio, ¿verdad? Podemos creer que porque decimos la frase Gracias a Dios estoy haciendo esto O gracias a Dios, aquello Y pensamos que ya somos agradecidos con Dios hemos estado orando en, en, en los puntos de oración verdad, por cada una de esas bendiciones que Dios ha derramado para con nosotros como iglesia y es bueno decirle Señor gracias por ello pero es mejor respaldar esas oraciones con nuestra manera de vivir o sea cuando salimos de estas cuatro paredes poder mantener esa actitud de agradecimiento no porque todo lo que nos suceda sea lo que quisiéramos que nos sucediera sino porque podemos reconocer que Dios está en control de nuestras vidas, que es su fidelidad la que muchas veces nos hace pasar por distintas pruebas, distintas circunstancias. La gratitud genuina nos mueve a corresponder el bien recibido con acciones que expresen exteriormente lo que sentimos interiormente. Entonces, si yo estoy viviendo una vida desordenada, fuera de la voluntad de Dios, Dios ya me dijo, ¿verdad?, lo que yo tengo que hacer pero yo no lo quiero hacer entonces no necesariamente estamos viviendo de forma agradecida por eso el salmista dice bueno yo te voy a agradecer mientras aprendo tu palabra viviendo como debo de hacerlo. ahora algo algo diferente es cuando nosotros no sabemos que hemos cometido un error o no sabemos lo que la palabra de dios dice en cuanto a algún tema el problema aquí surge cuando la palabra ya te confrontó. Cuando algún amigo cristiano o a lo mejor el pastor ya te dijo lo que deberías de hacer y tú has decidido ir en una dirección opuesta. Eso, cuando nosotros lo hacemos, es vivir en esa edad, iglesia. Y entonces el día de hoy yo quiero que, que los que, que hemos estado empujando, animándonos podamos reconocer si, si quizá hemos dejado la palabra a un lado y, y, y no necesariamente estamos viviendo agradecidos porque volvemos a lo mismo, es algo de lo cual cantamos cada domingo es algo de lo cual predicamos, de hecho el, el que estemos aquí es por la fidelidad de Dios cada respiro que nosotros podemos tener es gracias a la fidelidad de Dios, no es por nuestras obras, entonces me gustaría que cada uno de nosotros pudiera contestar la siguiente pregunta. ¿Qué acciones hemos tomado por agradecimiento a esta, nuestra iglesia? Porque cada uno de nosotros viene con diferentes problemas, dificultades, errores que hemos cometido y como iglesia, ciudad de Dios tratamos de darte la bienvenida tratamos de que seas parte por eso te invitamos los martes, te invitamos los miércoles, te invitamos a leer la Biblia te invitamos a los discipulados te invitamos a ser parte de lo que estamos haciendo pero no únicamente se trata de recibir, sino se trata de sumar el, el deseo de, de este mensaje es que nosotros podamos decir mira, yo estoy tan agradecido con la iglesia que, que estoy haciendo esto la semana pasada, por ejemplo, Sergio este, nos, nos regaló este, hamburguesas a todos y, y, y platicando un, un poquito, ¿verdad?, con algunas personas de la iglesia, dice, oye, qué, qué suave es cuando alguien se integra y, y quiere sumar a la iglesia, porque hace más ligera la carga para los demás. Gracias a, a ese acto nosotros pudimos convivir, pudimos pasar un tiempo agradable, la verdad estaban muy buenas, pero, pero, pero es una manera en la que nosotros podemos corresponder Pero no es algo que únicamente debamos hacer los que servimos en la iglesia Es algo que deberíamos de hacer cada uno de nosotros Decir sabes que yo estoy agradecido con la iglesia por esto y, y, y por eso voy a sumar un granito Voy a empujar en esta dirección Voy a llegar eh, un poquito más temprano Y voy a tratar de, de, de ver en qué ayudo la gratitud no se trata de las bendiciones que tenemos, sino de lo que hacemos con ellas. Entonces, el, el problema es de que muchas veces creemos que la gratitud la vamos a tener una vez que Dios nos conteste esa oración que estamos pidiendo y que no hemos visto el resultado. Pero la, la gratitud es lo que ya haces con lo que ya tienes. O sea, con, con los dones, con, con los talentos, con los recursos que ya tienes... Deberíamos de estar sumando a la iglesia y, y si lo estamos haciendo, te felicito, hay que seguirlo haciendo porque, porque son los primeros cuatro años pero esperemos que esto dure muchos años más y necesitamos que todos nos podamos levantar de nuestra silla y podamos sumar y podamos ser parte de lo que estamos haciendo aquí. Ahora, mientras que la gratitud nos permite acercarnos a Dios, ya, ya ven que les decía que este salmo era escrito para cuando el pueblo se acercaba al templo y, y, y podían ellos llegar y experimentar de la presencia de Dios, el ser ingratos, es decir, el no ser agradecidos con Dios, va a tener un, un efecto totalmente opuesto o totalmente distinto. Romanos capítulo 1, versículo 21, dice, es cierto, dice. Les voy a dar un poquito más de tiempo para que lo encuentren. Romanos 1, 21. Poco a poco, así como vemos, aprendemos ya a manejar todos los teléfonos inteligentes, ¿verdad? Así vamos a poder manejar la Biblia. Romanos 1.21 dice, es cierto, dice ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Esas ideas necias es hacer un Dios a su imagen. La, las personas tienden a ser un Dios a ah, como ellos son, y es un Dios que, que les permite, ¿verdad?, no ser agradecido con Él, es un Dios que no le molesta, que muchas veces pecamos, es un Dios a ah, como cada uno es, cada vez con, con mayor frecuencia me encuentro estos, este, ¿cómo se dice? Los, los podcasts, ¿verdad?, y, y hay gente que dice, no, yo creo en Dios y yo le oro, y tú lo empiezas a escuchar y te das cuenta que no es el Dios de la Biblia. Y nosotros tenemos la capacidad de hacer eso también. El problema es de que cuando yo hago un Dios que no le molesta mi pecado, que no le molesta que yo sea parte de lo que la iglesia está haciendo, es un invento. Y me estoy alejando como consecuencia del Dios verdadero. El, el deseo de Dios para su pueblo es que vivamos en gratitud, que nuestra manera de vivir muestre lo agradecido que estamos con Dios. El deseo del enemigo es que nosotros siempre veamos el, el, el punto negro en la cartulina blanca, por así decirlo. Veamos eso que no tenemos, eso que nos molesta, eso que Dios no nos ha concedido todavía. Y cuando nosotros ponemos ahí nuestra, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros ojos, no vamos a poder vivir agradecidos, iglesia. Y, y el día de hoy estamos celebrando cuatro años y debemos de estar agradecidos y debemos de decir, Señor, yo, yo, quiero, yo quiero expresarte mi gratitud. Yo quiero que sean mucho más que canciones. Yo quiero que sea mucho más que decir, Señor, gracias. Yo quiero entregarte mi vida por lo bueno que tú has sido conmigo. Y eso es lo que cada uno de nosotros debería de estar haciendo. Ahora, en los minutos que me quedan, te voy a dar eh, tres razones para agradecer a Dios. Tres razones para agradecer a Dios. La primera de ellas es por lo que ya ha hecho en nosotros, es decir, por el, el ayer. Un problema con el ser humano es que con mucha frecuencia se nos olvida lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Se, se nos olvida en, en qué punto Dios nos tomó. En, en qué momento es que nosotros pudimos conocerle. Salmo 103, versículo 1 en adelante. Salmo 103, 1 en adelante. Dice así, alaba alma mía al Señor, alabe todo mi ser su santo nombre. Versículo 2, alaba, dice, alma mía al Señor, y fíjate la siguiente frase, no olvides ninguno de sus beneficios. Eso está escrito porque el ser humano con frecuencia olvida los beneficios de Dios. Estamos orando por un trabajo Y Dios no lo contesta Y después se nos olvida Regresar a Él Estamos orando para que Dios abra una puerta De bendición para nosotros Para poder Alcanzar ciertas cosas Y después se nos olvida Que Dios lo hizo así De hecho en Deuteronomio capítulo 8 Versículo 7 de, perdón, No lo busquen yo se los voy a leer Deuteronomio 817 dice No se te ocurra pensar Esta riqueza es fruto de mi poder Y de la fuerza de mis manos Dios estaba advirtiendo a su pueblo Que cuando llegaran a la tierra prometida Y comenzaran a ver una tierra que ellos no conocían Que no, ellos no hubieran podido alcanzar Hablando militarmente Que, que ellos llegaran a decir Mira, esto es por mí Y otra vez, eso es algo que viene en el corazón del ser humano Dios nos concede cosas Dios nos concede bendiciones Dios nos concede superar distintas situaciones pero con frecuencia se nos olvida y entonces otra vez estamos pidiendo por otra oración y si Dios me contesta ahora sí voy a vivir agradecido y no es cierto no es cierto porque no hemos aprendido a valorar lo que Dios ya nos ha dado no hemos aprendido a vivir conforme a lo que Dios ya nos ha entregado en revelación. Entonces volviendo al Salmo 103 dice, alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Versículo 3, dice, Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Subraya la palabra perdona y sana. El Señor es quien nos perdona nuestros pecados. El Señor fue el que envió a su Hijo Jesús a pagar por nuestros pecados. Vino a vivir una vida perfecta que nos fue aplicada a nosotros. Y Él nos sana de nuestras dolencias, es decir, de los dolores que podemos experimentar, de los sufrimientos, de los quebrantos. Físicos, pero también emocionales Cuando nos sentimos solos Cuando nos sentimos cansados Cuando sentimos que, que nadie nos puede comprender Él es quien nos sana Versículo 4 dice Él rescata tu vida del sepulcro Y te cubre de amor y de compasión Una vez más, les invito a subrayar en sus Biblias Él, él rescata, Él cubre de amor y compasión nuestras vidas Todos los días Todos los días pecamos iglesia Todos los días fallamos Todos los días fallamos En, en, en amar a Dios por encima de todas las cosas A veces se nos olvida verdad que, que Dios conoce nuestras motivaciones Que Dios sabe lo que estamos pensando En este momento Que Dios sabe lo que hacemos Cuando nadie nos ve y a pesar de eso a pesar de eso Él nos cubre con su amor versículo 5 dice Él te bendice en abundancia y te rejuvenece como las águilas esta palabra rejuvenecer es dar nuevas fuerzas es como cuando ya nos sentimos muy cansados ya nos sentimos muy desanimados y Él nos rejuvenece, no, no, nos da nuevo empuje, nos da nuevo brío. Pero para que eso suceda, nosotros debemos de reconocer cada uno de sus beneficios. Nosotros debemos de reconocer, ¿sabes qué? Si no fuera por Dios, si no es porque Dios me hubiera alcanzado en este punto y a pesar de diferentes veces que nos alejamos de Dios, que nos olvidamos de Dios, que dejamos de ser constantes para con Dios... Él nos sigue, nos sigue cubriendo con su amor, con su compasión. Y cuando nosotros somos conscientes de ello, te, tenemos nuevas fuerzas. Y si no me lo creen, recuerden esos momentos en que cada uno de nosotros sentía ya no poder más. ¿Qué pasó? Bueno, la gracia de Dios nos sostuvo en esos momentos. Y por eso es que el día de hoy podemos estar aquí. Entonces la pregunta para nosotros es, ya, ya estamos aquí, ¿qué, ¿qué hacemos con las bendiciones que Dios nos ha dado? ¿Qué, qué hacemos con el, con el cuidado que Dios ha tenido para con nosotros? ¿Qué tan conscientes somos verdad, de, de su perdón, de, de su fuerza, de, de su compañía, de su respaldo, de su protección, de su provisión, de su amor, de su compasión? ¿Qué tan conscientes somos? Pero como seres humanos una vez más tendemos a que se nos olvide. Aunque estamos físicamente aquí, estamos pensando en otra cosa. Aunque estamos en casa, ¿verdad? Y, y decimos que, que, que somos cristianos y que Dios es lo más importante para nosotros. Con frecuencia, la manera en que estamos viviendo no necesariamente se alinea a la voluntad de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que nos sentamos a meditar en todas las bendiciones que Dios nos ha concedido? En los evangelios encontramos la historia de diez leprosos que se acercan a Jesús. Jesús les dice, ¿verdad? Vayan y preséntense. En el camino, los diez experimentan de la sanidad. Pero lo interesante es que solamente uno vuelve con Jesús a darle gracias. Y Jesús le dice, ¿dónde están los otros nueve? Que eso no nos pase, iglesia. Que, que no se nos olvide que lo que tenemos... Y lo que somos es, es por lo que Dios ha hecho, que es su fidelidad, no somos nosotros. Esta iglesia se ha sostenido no por nosotros, se ha sostenido por su fidelidad, porque muchas veces hemos sido infieles, muchas veces hemos prometido cosas y no las hemos cumplido, o porque no queremos o porque no podemos. Pero entonces el día de hoy yo te quiero despertar hablando espiritualmente y decirte, hey, ¿sabes qué? Hoy, hoy es un buen día para que tú puedas reconocer los bendic los, las bendiciones de Dios, los beneficios de haber conocido a Dios, la oportunidad que Dios te ha dado de que entiendas la vida de una forma distinta. Muchos de nosotros venimos de otras iglesias y, y, y no necesariamente tuvimos las mejores experiencias en ella Y de ahí Dios nos sacó para conocerle entonces Lucas capítulo 7 versículo 41 Jesús está contando una historia a Jesús lo invita un fariseo llamado Pedro a su casa y, y a este hombre le, le molesta verdad, que, que Jesús esté recibiendo la ayuda de una mujer que, que derrama sobre Jesús eh, un perfume y él está incómodo y Jesús conoce los pensamientos sabe que la incomodidad que está produciendo en este hombre verdad porque una mujer ha derramado un perfume muy caro sobre Jesús y le, y le va a contar una historia que, que espero que nosotros pueda hacer un, un, un eco un hombre dice prestó dinero a dos personas 500 piezas de plata a una y 50 piezas de plata a la otra. Sin embargo, ninguno de los dos pudo devolver el dinero, así que el hombre perdonó amablemente a ambas y les canceló la deuda. Es decir, a quien debía 500 y a quien debía 50 monedas. Jesús le está preguntando al fariseo, ¿quién crees que lo amó más? ¿Ustedes qué creen? Una persona debe 500 monedas de plata, la otra persona debe 50 monedas de plata. ¿Quién de los dos a quienes le fue perdonada la deuda debería de amar más? Simón contestó, supongo que la persona a quien le perdonó la deuda más grande. Correcto, dijo Jesús. Luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón, Mira a esta mujer que está aquí arrodillada, cuando entré en tu casa no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies. Recuerden que en aquel tiempo, ¿verdad? Pues como caminaban en, en, en calles que no estaban pavimentadas, los pies obviamente se llenaban de tierra y era una costumbre que cuando recibían visita ofrecerles el agua para que se lavaran los pies. Pero ella los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso, pero ella desde el momento en que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito. Te digo que sus pecados, dicen, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco demuestra poco amor entonces ¿quiénes seríamos nosotros? nosotros seríamos como el fariseo Simón ¿verdad? Que, que no se daba cuenta de de quién estaba ahí con él o seríamos como esta mujer ¿verdad? que, que, que entregó todo en agradecimiento porque la perspectiva que tengamos de, de, de la salvación de Dios para con nosotros va a determinar la actitud que tenemos hacia la vida. Va a, a determinar la actitud que vamos a tener para con la iglesia. Va a determinar cuán importante es, es lo que estamos haciendo aquí. Va a determinar en qué lista ponemos a Dios, en qué lugar de nuestra lista. Para ser parte de, de lo que Dios quiere hacer como iglesia, pero también como personas. Ahora, la, la gratitud no todo el tiempo va a ser fácil. Porque cuando Dios te contesta una oración, en ese momento que tú sientas gratitud, pues lo hace cualquiera. Pero demostrar gratitud, aun cuando no vemos la respuesta a algunas oraciones eso solamente lo puede hacer un cristiano genuino entonces tengamos tantas acciones de gracias que nuestro agradecimiento se convierta en un estilo de vida porque el agradecimiento iglesia es, es la memoria del corazón no es algo que venimos y cantamos únicamente es algo que hacemos en nuestro diario vivir, muchas veces por amor a alguien no hacemos algo. Muchas veces por amor a los hijos nosotros nos sacrificamos, dejamos de hacer cosas por amor a ellos. No deberíamos de hacer más por nuestro Dios que nos perdonó y que nos ha sostenido todo este tiempo. Estar conscientes quienes éramos antes de conocer a Dios y valorar los cambios que ha hecho Dios nos va a permitir mantenernos firmes. Recordar, mira yo, cómo era mi vida antes de ser cristiano. Cómo era mi vida antes de conocerle. ¿En dónde estaba yo? Pues estábamos en una quiebra espiritual. La segunda razón es por nuestro mañana. Dijimos que que deberíamos de estar agradecidos por lo que ha hecho en el pasado. Hablando particularmente como iglesia, los, los cuatro años que, que hemos estado aquí, estamos agradecidos con Dios por ello, pero también estamos agradecidos por el futuro. Da David lo expresó así en el Salmo 138, versículo 2. Salmo 138, versículo 2. Dice, me arrodillaré en dirección a tu santo templo para darte gracias por tu amor y tu fidelidad. Pues has puesto tu nombre y tu palabra por encima de todas las cosas. No únicamente deberíamos de dar gracias por lo que Dios ya ha hecho, sino que deberíamos de dar gracias por lo que va a hacer. No todo el tiempo va a ser lo que nosotros quisiéramos o lo que nosotros pensamos o, o como nosotros quisiéramos que sucediera. Pero deberíamos de darle gracias porque su voluntad es buena, es perfecta y es agradable. Porque su fidelidad, ¿verdad? Se mantiene firme. Porque Él siempre está buscando lo que es mejor para nosotros como sus hijos. De hecho, en el mismo Salmos, pero 56, versículo 10 Salmos 56, 10, dice, alabo a Dios, dice, por lo que ha prometido, sí dice, alabo al Señor por lo que ha prometido, cuando nosotros tenemos una seguridad de que lo que Dios nos ha prometido, lo va a cumplir, podemos mantener la actitud de agradecimiento, romanos 8: 28 dice verdad sabemos que los que aman a dios todas las cosas les ayuden a bien a aquellos que han sido llamados conforme a su propósito entonces sean cosas agradables o no agradables debemos de darle gracias a dios por el futuro por lo que él nos ha prometido porque él ha prometido por ejemplo estar con nosotros porque él ha prometido que todas las cosas van a orar a bien aquellos que aman a dios porque Él ha dicho, ¿verdad?, que tengamos por sumo gozo cuando nos encontremos enfrentando diversas pruebas, sabiendo que la prueba produce paciencia y que esa paciencia nos ayude a madurar espiritualmente. Ahora, uno de los problemas que nosotros tenemos es que nuestra perspectiva humana está muy limitada. Nosotros solamente alcanzamos a ver lo que hay en estas cuatro paredes. Y, y cuando, cuando creemos que por nuestras circunstancias Dios ya no nos va a cumplir, comenzamos a dudar, comenzamos a sentir miedo, comenzamos a sentir incertidumbre. ¿Será que, que Dios sí me va a cumplir? ¿Será que Dios sí está conmigo? El mismo Salmos dice, todos, perdón, pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. Sus propósitos, dice, nunca, nunca serán frustrados. O sea, lo que Dios quiere hacer, Él lo va a cumplir, porque solamente Él lo puede hacer. No, él no está limitado a nuestras circunstancias, Él puede cambiar nuestras circunstancias. En cualquier momento Él puede hacer lo que Él quiere hacer. De, de hecho, aprovecho ¿verdad? para decirles que después del estudio de la búsqueda de Dios vamos a tener un estudio de la providencia de Dios. Y, y la providencia de Dios es que Él hace lo que quiere hacer, es decir, Él está en control, pero lo que Él quiere hacer lo hace para cumplir sus propósitos en nuestras vidas. Entonces, sus planes, que son sus propósitos, Él los va a llevar a cabo. A lo mejor el camino no nos agrada como porque no, no, no vemos lo que nosotros quisiéramos ver, nosotros no lo hubiéramos hecho así. A nosotros nos produce dolor ciertas cosas, pero Dios está cumpliendo su voluntad. Por eso debemos de estar agradecidos por el futuro, por a dónde nos lleva. En la historia de José podemos ver esto. Salmo 105, versículo 16 al 21. Nosotros, cuando leemos la historia de José, nos enfocamos en decir, pobre José. José, el, el de los sueños, ¿verdad? Que es vendido por los hermanos, después es llevado cautivo, después lo ponen en prisión de forma injusta. Y nosotros decimos, pobre José... ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué le pasó eso? Porque fue olvidado, ¿verdad? Cuando interpreta el sueño. Desde nuestra perspectiva es así. Porque nosotros, ¿qué queremos? Nuestra comodidad. Cre creemos que la vida se trata de nosotros, de que nosotros estemos a gusto. Pero Dios estaba cumpliendo su promesa de preservar a Israel. Fíjate, en el versículo 16 dice, mandó hambre a la tierra de Canaán y cortó la provisión de los alimentos. ¿Se acuerdan cuando los hermanos van a visitar al faraón de Egipto? E ellos van porque hay crisis en Israel y ellos tienen que salir y buscar el alimento que está almacenado en Egipto. Luego dice, envió a un hombre a Egipto delante de ellos a José, quien fue vendido como esclavo. Le lastimaron los pies con grilletes y en el cuello le pusieron un collar de hierro. Versículo 19. Hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños, el Señor puso a prueba el carácter de José. Cuando nosotros miramos la historia de José y que como les comentaba ahorita, verdad, que había sido eh, vendido por los hermanos y luego que expuesto en prisión y después olvidado, para fin de cuentas llegar a ser el segundo de Faraón, bueno, no sé si a ustedes les pasó, pero al menos las primeras veces que yo leí esa historia, yo, yo no lo hubiera hecho así. Yo pensaba, bueno, si yo quiero que José esté allá, yo lo mando a la mejor preparatoria, lo mando a la mejor universidad y lo mando a Egipto para que vaya como jefe o hago de Israel una nación potente. Yo lo hubiera visto así. Pero el versículo 19 dice que hasta que llegó el momento de cumplir los sueños, el Señor puso a prueba el carácter de José. En los, desde nuestra perspectiva era una injusticia lo que José estaba experimentando. Desde la perspectiva de Dios lo estaba preparando para que fuera ese hombre capaz de mantener viva a la nación de Israel. Por todo lo que él pasó, por esos momentos difíciles, el carácter de José fue forjado. Y es lo mismo que Dios está haciendo con nosotros el día de hoy. Dios sigue forjando nuestro carácter. Mira, han sido cuatro años. Y, y de los que hemos estado, los cuatro años hemos experimentado lo mismo. Unos han avanzado más, otros han avanzado menos. Pero eso tiene que ver con su relación personal con Dios. Algunos han permitido que Dios trabaje en su carácter y el día de hoy pueden estar más fuertes que hace cuatro años, que hace tres años, que hace dos años. Versículo 20, entonces el faraón mandó a buscarlo y lo puso en libertad. El gobernante de la nación dice, le abrió la puerta de la cárcel y ese, ahí entra lo que te decía hace rato, ¿verdad? Nosotros miramos la historia y José está puesto en prisión un día. Pero para la tarde ya es el, el segundo amando de, de la nación más importante. Así de rápido Dios puede cambiar nuestras circunstancias. La, la cuestión es que nuestro carácter esté siendo moldeado por Dios. Versículo 21 dice: José quedó a cargo de toda la casa del rey y llegó a ser administrador de todas sus posesiones. Entonces, iglesia. Nosotros debemos de ser agradecidos con Dios por el ayer, por el, cómo nos ha sostenido, cómo nos ha guardado, nos ha protegido, también por el futuro, porque aunque nosotros no lo conocemos, Él sí lo conoce, Él sabe lo que es mejor para nosotros y nos está preparando para alcanzarlo. Y por último, debemos de dar gracias por el hoy, por, por, el, por el día de hoy por lo que estamos viviendo, por la oportunidad de abrir los ojos, de respirar, de tener vida. Dice Primera de Tesalonicenses 5.18, den gracias a Dios en toda situación. No es que todo va a ser agradable, pero en toda situación debemos de mantenernos agradecidos, debemos de decir, hey, estoy valorando el favor que Dios me ha hecho, Estoy valorando que Jesús vino, vivió una vida perfecta y murió por mis pecados Lo valoro, lo aprecio Entrego mi vida en sacrificio, es mi ofrenda de gratitud Aquellos que entendemos eso, aquellos que entendemos que se nos perdonaron las 500 monedas de plata Tomando el ejemplo que Jesús daba hace rato con los dos deudores Vivimos agradecidos en el hoy No decimos, bueno, el otro mes vas a ver, voy a empezar a leer la Biblia no, para la otra, vas a ver que sí voy a echarle ganas. No, es hoy, iglesia. Es como tú cuidas de las bendiciones de Dios. Es como tú le das gracias por la familia que tienes. Es como, por ejemplo, la esposa ama al esposo hoy. No si él cambia, no si él empieza a hacer los ajustes. No si... Sí. Es, es como cuando el esposo empieza a amar a la esposa, entendiendo que ha sido una bendición que ha recibido de parte de Dios y que un día vamos a rendir cuentas por ello. Es, es, es cuando un joven que aún no se ha casado entiende la importancia de vivir en santidad y no tener relaciones hasta que estén casados. Es lo que hacemos con el tiempo. ¿Verdad? ¿Cómo puedo decir yo no? Estoy bien agradecido con Dios, pero no tengo tiempo para Él. Estoy bien agradecido con Dios, pero, pero tengo meses que no leo la palabra. Estoy agradecido con Dios, con la iglesia, pero no necesariamente estoy sumando. No, no necesariamente estoy viendo qué puedo hacer. dice, den gracias a Dios en toda situación, no, no por toda situación, es decir, no todo va a ser agradable, cuando tenemos pruebas cuando las cosas no funcionan tenemos que mantener la actitud de, de agradecimiento a Dios, ¿por qué? por lo que haya hecho en el pasado por las promesas que tenemos en el futuro, entonces cuando nosotros decimos Dios ha sido fiel en el pasado Dios, Dios me ha mantenido en el pasado, Dios me rescató en el pasado Dios me cuidó Dios ha, ha, ha traído provisión a mi vida, Dios ha contestado oraciones, Dios no tiene por qué contestar nuestras oraciones, pero Dios lo ha hecho, y cuando tú miras el pasado y luego miras el futuro, y dices Señor, tú estás conmigo, el día de hoy yo puedo mantener la actitud de agradecimiento, y entonces el cantar es más que estar ahí con la cara de que no quieres estar aquí, tenemos la actitud de querer llegar temprano y buscarlo juntos, no es un, ah, tengo que llegar! Es un deseo de estar aquí. Los que hemos estado aquí, lo hemos hecho porque Dios ha movido nuestro corazón. Y, y, y muchas veces el hoy no ha sido agradable. Muchas veces el estar aquí, unos pocos, no ha sido el, lo agradable. Muchos domingos no hubo un pastel que nos estaba esperando para celebrar los cuatro años. Muchos hoy no había para pagar la renta. Muchos hoy había problemas, gente se había alejado. Muchos hoy no fueron agradables, iglesias, Muchos hoy hubo el mismo frío que hace los martes y los miércoles. Y ese hoy decidimos demostrar nuestro agradecimiento a Dios viniendo a la iglesia, no quedándonos en casa, no viendo la televisión. Ese hoy marcó la diferencia para nosotros como iglesia, el hoy es lo único que tenemos Al menos asegurado Dice, den gracias a Dios en toda situación Porque esta es la voluntad de Dios Para ustedes Los que pertenecen a Cristo Bueno, si tú quieres saber cuál es la voluntad de Dios Es, es mantener la actitud de agradecimiento Y como te dije al principio Es mucho más que decir Señor, gracias o sea, ¿tú te imaginas el cielo diciendo, ah, pero ese, mira, esta este persona dijo gracias. Y una vida súper desordenada. Pe, pero decíamos al principio que, que la gratitud es una ofrenda que nosotros llevamos. Es una expresión del agradecimiento. De hecho, Salmo 50, 23 dice, búsquenlo en sus Biblias, no las guarden, no las guarden porque, este... Es una espada que tienen que tener siempre lista ahí. Salmo 50, 23. Dice así. Pero el dar gracias es un sacrificio que verdaderamente me honra. Y una vez más, la gratitud... Es cuando nosotros valoramos un beneficio recibido y decidimos corresponder a ese beneficio que hemos recibido. Es algo muy triste cuando miramos la historia de Israel en, en la Escritura, pero salmo 106, versículo 7 dice, Nuestros antepasados en Egipto, no apreciaron los milagros que hiciste Olvidaron, dice, las numerosas obras de tu fiel amor Esta nación había visto de primera mano la provisión de Dios Habían visto las plagas destruir a la nación más importante Habían visto que el mar se había abierto Pero no lo apreciaron y el día de hoy hay muchos cristianos que han visto los milagros de primera mano. Estuviste orando por la sanidad de alguien y viste la respuesta de Dios. Estuviste pidiendo a Dios por algo y Dios te respondió. Pero no necesariamente lo hemos apreciado. No necesariamente hemos correspondido a Dios como dijimos que lo íbamos a hacer. Dice, olvidaron las numerosas obras de tu fiel amor. Iglesia, no debemos olvidar las numerosas obras del amor fiel de Dios de estos cuatro años y se lo llevamos a las vidas de cada uno de nosotros del tiempo atrás. Algunos Estuvieron expuestos a perder la vida. Algunos estuvieron a punto de perder a un ser querido. Pero el, el, el diario vivir les ha llevado a olvidar las numerosas obras del amor de Dios en sus vidas. Ese mismo Salmo, pero en el versículo 13 y 14... Está numerando todo lo que Dios ha hecho por su pueblo. Dice, sin embargo, dice, que pronto olvidaron lo que Él había hecho. No quisieron esperar un consejo. En el desierto, dice, dieron rienda suelta a sus deseos en medio de la dificultad, de las circunstancias, ellos, ellos no quisieron esperar lo que Dios les estaba queriendo decir ellos dieron rienda suelta a sus deseos a lo que ellos querían hacer, es como cuando yo hablo con algunas personas y les digo mira la Biblia dice esto ah sí, pero yo quiero hacer esto te lo digo desde el fondo de mi corazón es por tu bien muchas veces el, el, el el ser agradecido con Dios no es lo más agradable que hacer. Pero, pero decíamos hace rato, ¿verdad? Es una ofrenda, es una ofrenda obedecer a Dios. Es una ofrenda cuando retenemos nuestra lengua para no decir, para no chismear, para no mentir. Es una ofrenda cuando evitamos ver cosas que, que no agradan a Dios. Es una ofrenda que muchas veces podamos llevarnos bien en casa, en, en el matrimonio, con los hijos. Es una ofrenda. Lo hacemos por agradecimiento a Dios. Lo hacemos por lo que Él ha hecho en el pasado. Lo hacemos por lo que Él ha prometido para el futuro. Dice versículo 14, en el, en el desierto, dice, dieron rienda suelta a sus deseos y pusieron a prueba la paciencia de dios en esa tierra árida y baldía entonces iglesia es mi deseo que, que con este mensaje cada uno de nosotros pueda decir hey sabes qué, si estoy correspondiendo a la fidelidad de dios en mi vida como iglesia han sido cuatro años donde hemos experimentado de su fidelidad pero pero el día de hoy queremos más que decirle a dios gracias decir señor me comprometo contigo me comprometo con la iglesia me comprometo a ser parte de Me comprometo a, a ya no estar en la banca A, a, que, no, a que no cuenten conmigo mientras, mientras el pueblo de Israel que te, que te decía al principio Iban en, en estos cánticos Todos iban con sus ofrendas Todos iban con sus sacrificios Todos iban porque querían ir y esto es lo que debemos de tener, iglesia: estar aquí porque queremos estar, esté lloviendo, esté haciendo frío, bueno, dentro de lo posible, estar aquí, pero con la actitud correcta, con la conciencia plena de donde Dios nos tomó en el ayer, con la conciencia plena de lo que Dios quiere hacer en un futuro con nosotros, y entonces podremos vivir en gratitud el día de hoy. ¿Por qué no nos ponemos de pie y vamos a cantarle a Dios? Yo voy a despedir este tiempo, pero, pero la intención es que podamos despedir este tiempo siendo conscientes de la fidelidad de Dios para con nosotros. Y, y te lo digo desde el fondo de mi corazón, si, si el día de hoy tú puedes reconocer, ¿sabes qué? No, no estoy viviendo de forma agradecida con Dios. Hoy puedes comenzar. No te esperes a mañana, ya que sea el lunes el día de hoy dale gracias a Dios por lo que ya ha hecho dale gracias por sus promesas y comienza a vivir agradecido el día de hoy Padre te damos gracias en esta mañana por estos cuatro años pero Señor te damos gracias por la vida de cada una de las personas que están aquí Padre en el nombre de Jesús te pedimos ayúdanos a ser agradecidos contigo Ayúdanos a recordar cada uno de tus beneficios del ayer, del pasado. Ayúdanos a ser conscientes de lo que has prometido para el mañana. Para que el día de hoy, Señor, cada uno de nosotros pueda vivir realmente, Señor, en gratitud a ti. En el nombre de Jesús. Amén.